0: Sí. Bueno, buenas tardes, estimado público. Eh, lo primero, daros las gracias por acudir. Lo segundo, dar las gracias a la organización por, por permitirme participar. Es verdad que yo hablé con Joaquín y bueno le presenté la opción de esta charla, que quizás sea un poquito diferente a lo que estábamos escuchando hasta ahora. Uh, nos vamos a centrar en una técnica en la cual estamos eh, investigando, estamos trabajando con ello, estamos tratando pacientes. Eh, ahora se explico un poquito mejor, pero obviamente nos vamos a centrar sobre todo en el tema médico, en el tema de curación de enfermedades. Y bueno, aunque obviamente tiene algo que ver con, con el Día Mundial del Reiki, y, y ahora vemos, ¿no? Es una opción diferente de tratamiento. Como veis, eh, soy Sergio López, soy el director de ICM, Centro de Medicina Integrativa. Ayer tuvimos la suerte de poder realizar la inauguración del centro. Presentamos un modelo bastante diferente de tratamiento con las personas dentro del modelo biopsicosocial, no sé si alguno lo conocerá. Es un modelo promovido por la OMS, donde ya trabajamos la estructura, la función y la actividad de participación de las personas. Ya no es solo eh, la salud como ausencia de enfermedad. Aparte de esto, soy doctorando. Y bueno, pues espero que os guste y obviamente después estoy abierto a que me hagáis cualquier pregunta y cualquier cuestión que tengáis, ¿vale? Bueno, la técnica se denomina reordenación neurosensitiva central. Ahora luego os explicaré por qué. Pero vamos a empezar por hablar, si no conocéis, el término de medicina integrativa. Está teniendo bastante, bastante auge ahora. La medicina integrativa básicamente se trata de intentar aunar en un solo tratamiento al paciente, ...de la medicina convencional con las terapias complementarias. Eh, dentro de las terapias complementarias... ...obviamente hay una, una amalgama bastante grande... ...desde Reiki a homeopatía, acupuntura, etc., etc. ...no hay un sistema aún definido... ...pero básicamente lo que se intenta buscar... ...es eh, un tratamiento completo del paciente... ...y estamos viendo que aunque la medicina tradicional sigue siendo la medicina farmacológica obviamente muy muy importante en todos los tratamientos sí que podemos encontrar un apoyo un coadyuvante muy potente en todas las terapias complementarias Sí que quiero aclarar que no es elegir entre papá o mamá, entre una u otra, sino que ambas se complementan perfectamente para los pacientes. Y en esto la medicina integrativa pues tiene un largo recorrido que yo creo que, que va a tener su auge que para mí eh, principalmente creo que es la medicina del futuro, porque no existe otra medicina sino aquella que realmente soluciona los, los problemas de los pacientes. Y en este caso pues la medicina integrativa creo que es el, el camino a seguir. Bien, dentro de lo que es la técnica que vamos a hablar, eh, se encuentra recogida en lo que se llama neuromodulación. ¿Y qué es la neuromodulación en sí misma? Es intentar trabajar y modificar el sistema nervioso central, ¿de acuerdo?, para llegar a un equilibrio y un buen funcionamiento del mismo. Eh, como veis, aquí hay tres ejemplos, además de lo que es la técnica de la que vamos a hablar, eh, principalmente tenemos la estimulación magnética transcraneal, es quizás la más conocida, la que más está utilizando. Básicamente se trata de aplicar estímulos magnéticos, principalmente en la zona de la corteza cerebral, y para, um, bueno, digamos que modular aquella zona que el paciente, pues en este caso, tenga el problema e intentar solucionarlo de alguna manera. La dermoneuromodulación, por su parte, lo que hace es producir una serie de estímulos con las manos muy suaves a través de la piel. Se parece mucho a la reordenación neurosensitiva central, solo que esta se utiliza con las manos y digamos que está muy enfocada al tema del dolor crónico. Imagino que alguno de ustedes pueda tener dolor crónico, ya sabe de lo que hablo, es, es una patología complicada, es, un, es una pérdida muy potente de la calidad de vida. Y en este caso, la dermo de neuromodulación busca intentar equilibrar el, el sistema el neurofisiológico para, para mitigar este dolor crónico. Y por último, les he puesto el último ejemplo, que es la neuromodulación percutánea cogeada, y esto podía basarse, podía resumirse entre la mezcla de la acupuntura con la punción seca a través de un ecógrafo. Un grupo de españoles descubrieron que podrían aplicar estos dos conocimientos, aunándolos, y entonces intentan trabajar el sistema nervioso a partir de la aplicación de punción y de estímulos eléctricos de baja frecuencia directamente sobre la zona nerviosa. Y parece que está dando bastante buen resultado. Bueno, ¿qué es la RNC? Que es lo que vamos a presentar. Como les comentaba antes, la RNC está enfocada en dos grupos principales: uno, la medicina integrativa, y dos, la neuromodulación. Principalmente lo que hacemos con la RNC es aplicar un estímulo a través de la piel. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que hemos comentado antes, eh, encontramos una serie de puntos, como un mapa, a través de las diferentes eh, técnicas complementarias. En este caso, el Reiki, la kinesiología aplicada y la acupuntura. Y todo esto lo combinamos con la neurofisiología en la neuroanatomía. ¿Por qué? Esto surge hace unos años, cuando estudiando bueno, la, parte, la parte médica y la parte de terapia complementaria, eh, me doy cuenta... ...de que existe, si pusiéramos con unos paneles transparentes... ...existen puntos que en todas las culturas se repiten. Es decir, encontramos puntos en el Reiki y en la acupuntura... ...que realmente son equivalentes. Y entonces, al hacer esta equivalencia... ...encontré que para aplicar algunos tratamientos coinciden. Y de ahí surgió la idea de crear un, un mapa... ...como un, un código de trabajo para poder, en cada una de las patologías y de los objetivos que nos, que nos marcamos, poder trabajar sobre ello. Bien, es cierto que como antiguo practicante de Reiki, yo, obviamente, como ustedes, o ponía las manos sobre el paciente o a una cierta distancia. Pero hay un problema con el Reiki, y esto es una opinión personal. Depende también mucho del reikista y del estado de ánimo, tanto del paciente como del, del, bueno, del médico que lo aplique o del, del terapeuta que lo aplique. En este caso, estuvimos pensando, ¿puede existir algún tipo de corriente médica que sea equivalente al, a la corriente generada por el propio cuerpo humano? Y sí, la existe, existe. Se llaman microcorrientes. Es una corriente bajo amperaje que prácticamente tiene el, pues, la misma frecuencia energética que la, la que podamos emitir nosotros. Con una diferencia, las máquinas no están cansadas, las máquinas no están tristes o las máquinas no están alegres. Por lo tanto, la máquina siempre nos va a dar una frecuencia mantenida. Y esto nos va a permitir dar un tratamiento objetivo. Lo cual, de alguna manera, estamos eh, haciendo un ranking tecnológico. Vamos a decirlo así. Es lo que les estaba comentando. ¿Cómo está funcionando o cómo funciona la RNC? Es muy sencillo. Una vez hecho lo que sería el diagnóstico, nosotros planteamos como un paciente, vemos qué enfermedad tiene qué objetivos nos marcamos, y a partir de aquí generamos una serie de puntos donde nosotros vamos a aplicar estas microcorrientes. Estas microcorrientes se aplican con unos guantes, que se llaman guantes electrodos, son unos guantes que nos lo ponemos igual que cualquier otro guante, solo que van conectados a, un, a una máquina que produce de electromedicina, este tipo de microcorrientes, y nosotros simplemente actuamos como si fueran nuestras propias manos sobre el paciente, pero realmente lo que estamos pasando no es nuestra propia energía sino la energía generada por la máquina. Por lo tanto, siempre tendremos unos parámetros objetivos y mantenidos durante el tiempo. Esto se basa en la teoría del switch control. Es una teoría bastante avanzada y es, creo que es un punto importante. Bueno, si alguien de ustedes conoce algo de, la, de los últimos tratamientos de neurología, cuál es la base de la neurología, eh, es difícil presentar una manera de trabajar el sistema nervioso central a partir del sistema nervioso periférico. Normalmente, siempre, para que me entiendan, trabajamos desde el ordenador central para controlar el ordenador externo. Pero nosotros lo que decimos es no. Vamos a trabajar desde fuera, desde el periférico, desde cualquier parte del cuerpo, para intentar modificar el ordenador central, es decir, nuestra hardware. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de patologías crónicas lo que nos encontramos es un problema de funcionamiento. Es decir, el cuerpo es muy sabio y cuando encuentra un problema que no le es interesante, normalmente lo olvida. Y esto, por ejemplo, hablo del dolor crónico. Al cuerpo no le interesa tener dolor crónico, prefiere centrarse en su día a día, solo que lo va apartando y por lo tanto no podemos trabajar con él. Nosotros de esta manera lo que estamos intentando es darle avisos, para que el cuerpo por sí mismo comienza a regularse. Es decir, es una, autorregula una autorregulación para el buen funcionamiento neurofisiológico. Lo que les comentaba, las microcorrientes son unas corrientes que surgieron hace un tiempo, eh, surgieron con una muy buena idea, pensaban que iban a ser las corrientes perfectas, las corrientes del futuro, pero tenían un problema, y es que a nivel comercial las microcorrientes no, no se notan. El paciente no dice, vaya, pues yo noto algo, tengo calambres o me duele. No, no. Las microcorrientes tienen un, una frecuencia y un amperaje que realmente están en el nivel subsensorial, prácticamente ni se notan. Entonces, claro, cuando a la gente le aplicábamos microcorrientes y decían, no es que yo no noto nada, pues pueden pensar que realmente no estábamos trabajando con ellos. Pero realmente la microcorriente tiene mucho recorrido, tiene mucho camino. Y realmente si estamos pensando que tiene la misma frecuencia que podría ser nuestro... Nuestra propia energía, pues estamos ante, ante una corriente que nos puede dar muchísimo juego y que realmente ahora mismo se está haciendo muchas cosas con ella. Como ven aquí, les he puesto bueno, pues una serie de parámetros eh, básicos. Lo, único, lo más importante en saber es el tema de la amplitud de la corriente. Trabaja entre 10 y 1 miliamperio. Para que me entiendan, para poder estimular el sistema nervioso, el sentido de los nervios, hay que trabajar a partir de 1 miliamperio. Y esto es muy interesante, porque lo que les voy a explicar a continuación, y es el intersticio. Yo no sé si han escuchado alguna vez la palabra intersticio. Es un sistema que recientemente se están trabajando los investigadores de Harvard, y es un nuevo sistema del corporal que realmente conecta todo el cuerpo. No sé si entonces tendrá... Tendrá algo que ver con todas las charlas que han escuchado, ¿no? El cuerpo está conectado y el testicio, precisamente, eh, está por debajo de la piel, pero no pertenece al sistema nervioso, lo cual incluso podemos dar, ¿por qué no?, una respuesta a por qué la acupuntura funciona. En la acupuntura no se estimula los nervios, no se pincha directamente al nervio y, sin embargo, tiene, tiene muchísima funcionalidad. Bien, a esto ya vamos a entrar un poco en, en materia de lo que sería el trabajo sobre la RMC, tenemos lo que son checkpoints o puntos de control. Como he dicho antes, eh, se tiene que generar primero un mapa de puntos donde en esos puntos yo voy a aplicar estas corrientes. ¿no? Y esto es lo que les estoy presentando. Como he dicho antes, los puntos de control vienen basados, y por eso lo llamamos medicina integrativa, en las terapias complementarias y en la, la anatomía y en la neurofisiología. Encontramos el primer checkpoint, nosotros llamamos ZASE. ZASE es el acrónimo de Zonas de Alta Sensibilidad Energética. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en los puntos, en los, siete, o sea, los siete chakras principales, son zonas donde nosotros, cuando aplicamos las manos en este caso, sí que encontramos una respuesta y un estímulo en el paciente. Entonces, para nosotros son zonas donde al aplicar las manos, en este caso, aplicamos la corriente, la microcorriente, e encontramos una respuesta fisiológica muy importante. Por eso llamamos zonas de alta sensibilidad energética. Es una manera también de adaptar eh, el conocimiento antiguo a las, a las técnicas médicas o al, o al vocablo médico. Que además, como ven aquí, y ustedes sabrán, coinciden con las principales glándulas endocrinas del cuerpo. Por ejemplo, el plexo solar coincide principalmente con, con el páncreas, el timo... Estamos hablando que en el sexto estamos hablando de la glándula pineal, que es prácticamente el control neurofisiológico más importante. El primer chakra coincide precisamente con las gónadas. Es decir, eh, los conocimientos antiguos lo podían llamar como quisieran. Ellos no tenían la tecnología que tenemos ahora para la anatómica ni médica, pero realmente no estaban tan equivocados. Simplemente necesitaban avanzar e investigar. Luego tenemos el checkpoint 2, serían los puntos reflejos. Aquí nos basamos en la kinesiología aplicada. Y tenemos dos puntos, los puntos neurovasculares y los puntos neurolinfáticos. Los puntos neurovasculares son puntos que se encuentran en la cabeza. Qué curioso, en las zonas más potentes a la hora de trabajar Reiki, ¿no? que son el, el séptimo y el sexto chakra. Pero en los puntos neurolinfáticos lo que estamos controlando es la entrada y la salida de sangre, la vascularización de los principales órganos del cuerpo desde la cabeza podemos controlar el, el funcionamiento interno de nuestros principales órganos. Los puntos neurolinfáticos, eh, por su parte, lo que estamos haciendo es controlar eh, desde diferentes puntos del, del resto del cuerpo los órganos. Es decir, trabajo desde el sistema musculoesquelético, aunque esté trabajando sobre la piel, y conectamos órganos con músculos. Es, es muy curioso, es decir, al final todo el organismo está interconectado. tenemos el tercer checkpoint que son los somitas y en los somitas es algo muy curioso es decir, tenemos el esclerotomo, el dermotomo y el miotomo esas tres células, este tipo de células están, eh, cuando somos embriones de la teoría embriogenaria eh, se llama mesodermo eh, paraxial y estamos unidos, es decir, no hay una diferencia sino que conforme el embrión se va formando estas tres, estas tres células se van diferenciando por lo tanto, la piel, los músculos y la columna, lo que son los nervios espinales, realmente provienen del, del mismo centro. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, vuelta al mismo, está interconectado. Y entonces, encontramos puntos muy equivalentes de tratamiento sobre el paciente. Luego tenemos un cuarto checkpoint. Este ya es el componente emocional. Obviamente no nos podemos olvidar que las emociones, la psique cómo somos nosotros y cómo estamos van a influir en nuestra patología, en nuestro, en nuestro buen funcionamiento corporal. Es decir, y esto no es solo algo de la mente, sino mente y cuerpo no se pueden separar. Y obviamente cuando estamos trabajando sobre un paciente y queremos trabajar desde un punto de vista mucho más avanzado, no nos podemos olvidar de que muchas de, de las enfermedades también tienen un componente muy importante del estado anímico del paciente. Y en este estado anímico, pues tenemos que que tenerlo en cuenta a la hora de, de trabajar nuestro mapa, ¿no? Y, y es muy importante no sé si alguna vez ustedes eh, yo, cuando alguien se pone muy nervioso o va a tener una mala noticia eh, lo primero que se afecta normalmente es el sistema digestivo ¿verdad? puede ser que vayamos más flojos o, o no vayamos, ¿eh? entonces quiero que entiendan que, que, claro, el sistema digestivo al final no deja de ser el tercer fase ¿no? lo que se llama tener el plexo solar que es donde está toda, todo el sistema digestivo incluso el segundo, entonces tenemos que tener siempre en cuenta este, este punto Bien, este ejemplo que les pongo sería como sería una codificación de la RNC. Parece algo que sea pues, complicado, o, tenga, no es tan complicado, simplemente lo que nosotros estructuramos y lo que les he hablado, los cuatro checkpoints, y yo cojo, cogemos al paciente, vemos la patología que tiene y cuál es nuestro, nuestro objetivo. Es decir, no vamos a coger fibromialgia, por ejemplo, y ya está, no, sino fibromialgia. ¿A qué me interesa trabajar con un paciente con fibromialgia? Me interesa en este momento trabajar el dolor, pues voy a ver el dolor. ¿Cuál es el origen de la fibromialgia? Sabemos, por los últimos estudios, que la fibromialgia es un descontrol neurofisiológico en la apertura y cierre del vaso sanguíneo, pues entonces voy a mejorar esa apertura y cierre del vaso sanguíneo y entonces voy a coger cuáles son, eh, digamos, las zonas de alta sensibilidad energética que trabajan en la vascularización pues sabemos que es el, el séptimo, el sexto, podemos trabajar también el, el tercer, el cuarto en este caso y luego iremos bajando cada uno de los puntos y mirando bien los puntos neurolinfáticos, los puntos neurovasculares, encontraremos una serie, los, ponen, los pondremos al igual que son los somitas, veremos cuáles son las raíces nerviosas que controlan el sistema eh, corporal, que tiene algo que ver con, con el sistema vascular y entonces a partir de ahí generaremos un, un diagnóstico ese diagnóstico, como ven al final, se denomina código RNC y nos da una serie de puntos, parece al principio que sean muchos puntos estos puntos suelen trabajarse entre un minuto y medio y dos, pero es que resulta y si ustedes alguna vez han hecho Reiki, que yo creo que sí, que muchos de ustedes lo han hecho, cuando ponemos las manos, en realidad estamos abarcando una, una amplia zona. Y nos damos cuenta, como habíamos dicho desde un principio, que muchos de estos puntos, a pesar de que cada uno por separado, parece que sean muchos, están coincidiendo. Por lo tanto, al final, normalmente nos van a salir una media de 10, 15, 16 puntos. Por minuto y medio, dos, estamos hablando de un tratamiento de entre 20 y 30 minutos, que es lo que se suele aplicar antiguamente con el tema de las microcorrientes, que suele ser la, la aplicación efectiva. De todas maneras, nosotros, aparte de todo esto, estamos trabajando, obviamente, para hacerlo mucho más sencillo a través de una aplicación que puede estar llevada en ordenador, en el móvil o en la tablet, precisamente para poder eh, hacer que esto sea mucho más sencillo. Bien, aquí vienen indicaciones y contraindicaciones de lo que sería la RNC. Principalmente, como la RNC, lo primero que tengo que aclarar es que siempre es un coadyuvante. Como hemos dicho antes, nunca podemos ir en contra del tratamiento farmacológico o tratamiento médico. Nosotros siempre vamos a apoyar el tratamiento médico, pero vamos a intentar ayudar. ¿Por qué? Para una, una mejoría más pronta o para disminuir la cantidad de fármaco que tiene que ingerir un paciente. En este caso, lo mejor sería para patologías crónicas. ¿Por qué? Porque la patología crónica, como he comentado, es al final una disfunción en el buen funcionamiento, valga la redundancia, de la autonomía corporal. Entonces, algo está pasando. Desde el control neurofisiológico, algo no está yendo bien en una patología crónica. Por lo tanto, nosotros vamos a estimular, aparte de todas las terapias que podamos realizar, aparte, eh, como coadyuvantes, y el tratamiento farmacológico vamos a ayudar a restablecer el buen funcionamiento del cuerpo del paciente. También pasa con patologías de carácter agudo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona se hace un esguince, se provoca una, una inflamación, un edema, nosotros podemos aplicar RNC junto a todo lo demás para mejorar esa vascularización y, por lo tanto, reducir el edema, con lo cual el paciente tiene una recuperación más pronta. Reducimos el dolor, porque puede ser un dolor crónico o un dolor agudo... El incremento de la ATP mitocondrial es una de las indicaciones que de por sí ya tiene eh, las microcorrientes, pero obviamente cuando aplicamos RNC lo que estamos estimulando también es el funcionamiento celular. Por lo tanto, la ATP mitocondrial se, se estimula y aumenta. Aumentamos la síntesis de proteínas con todos sus beneficios. Y también incrementamos eh, la reparación de los tejidos, de las cicatrices, etcétera ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al cuerpo, oye, mira, está habiendo un problema, quiero que centres tu energía y toda tu producción en este punto y si aumentamos las proteínas, aumentamos el ATP mitocondrial, obviamente nuestra recuperación será mucho más rápida. Y en tejido cicatricial o después de una operación quirúrgica, pues obviamente es, es, es mucho mejor. Las contraindicaciones de la RNC. Las contraindicaciones eh, vienen dadas principalmente por las propias contraindicación de la aplicación de la microcorriente. Y no son muchas, son estas que les he puesto. Es durante los primeros meses de una embarazada, obviamente por el tema del feto, en marcapasos. No suele darse nunca, pero por si acaso eh, siempre podemos que está contraindicado cualquier tipo de corriente eléctrica cuando una persona pueda ser portador de marcapaso. Las neoplasias, ¿por qué? Porque como hemos comentado, si yo tengo un aumento del ATP mitocondrial, si yo tengo un aumento de mi metabolismo gracias a, a la RNC o a las microcorrientes y pues soy, bueno, pues por desgracia puedo ser, tener, ser un paciente oncológico, bueno, pues podríamos estar estimulando la, las células cancerígenas, la proliferación de células cancerígenas. Y luego obviamente sobre los ojos porque los ojos son un órgano muy acuoso y agua y electricidad no, no son muy amigos. Y esta ha sido la presentación. Eh, espero que les haya gustado. Sé que, como he dicho antes, era algo diferente a lo que estábamos escuchando, pero bueno, quería aportar esta parte de la medicina que obviamente contiene elementos que creo que hoy era un día importante para comentar, que la medicina integrativa es una realidad y que dentro de la medicina integrativa, pues creo que la RNC, estoy convencido de que puede ser muy, muy útil para muchos pacientes que lo necesitan. En este caso como coayuvante de la medicina tradicional, creo que va fantástico. Y muchas gracias. Luego, como ya les digo, si quieren hacer alguna pregunta, estaremos fuera y encantados de responder. O si tienen alguna pregunta ahora... Claro, ahí es que estaríamos entrando en dos vías. Es decir, nosotros podíamos actuar contra la célula cancerígena, no, como he dicho, estaríamos aumentando el metabolismo y entonces estaría contraindicado. Ahora, si nosotros hablamos con el oncólogo y le decimos, mira, vamos a intentar actuar eh, simplemente para paliar o disminuir ese dolor provocado por radioterapia, quimioterapia, etcétera, entonces sí, sí. Sí. Sí, no hay, ningún no hay ningún problema porque, como estaba comentando, la microcorriente eh, no deja de tener una frecuencia tan bajita que simplemente llega a pasar por piel y por lo que ahora se llama intesticio, que justamente está por debajo de la, de la capa de piel. Por lo tanto, eh, si es pactado con el oncólogo, no habría ningún problema en utilizarla. Obviamente, junto a otras técnicas, como podía ser medicina hiperbárica, fisioterapia eh, y toda la farmacología que indique el oncólogo. Tendríamos que mirarlo. Obviamente no se puede actuar sobre el propio ojo, pero sí que podemos actuar por otras vías para mejorar, por ejemplo, la hidratación del ojo. Sí, sí, tanto la hiperhidrosis, por ejemplo, que son una, un aumento excesivo de la sudoración de las manos, como el caso contrario, que podría ser una boca seca, lo que podríamos trabajar es eh, lo que sería la normalización de la neurofisiología central, es decir, trabajar, como hemos dicho antes, en normalizar ese problema que quizás el cuerpo al no ser un problema vital lo ha ido apartando porque tiene que centrarse en otros, en otros asuntos entre comillas, de comillas de la vida pero sí que al final es una pérdida de la calidad de vida para nosotros y como hemos dicho antes la calidad de vida en el nuevo modelo de salud tiene que ser una de las cosas más prioritarias entonces sí que podríamos valorar la opción de trabajar con, con RNC ¿Sí? Si lo ha la impresión de que seguimos en un enfoque mecanicista como concepción un síndrome o suma de síntomas, entonces eh, tenemos la medicina autodoosa con sus medicamentos vital y tal uh y -huh. luego tenemos, que yo a su lado, lo aplaudo muchísimo, el eh, que se le pueden añadir ahora que se le añaden todas estas opciones integrativas, que eso decía en sí. Uh -huh. mm -hmm. Pero no me oigo yo para eh, 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 qué significa qué me está diciendo cada síntoma, qué tengo que aprender, es decir, un cáncer, ¿para qué? la ¿cómo pronto? los dolores? que creo yo que es Claro, aquí son dos enfoques diferentes yo por ejemplo cuando vengo en esta charla lo que doy es un enfoque de tratamiento del paciente luego obviamente podríamos tener otra visión que es la que me comenta que es eh, vale, yo tengo una enfermedad y esta enfermedad me quiere decir algo algo estoy haciendo mal Bien sea un agente externo, bien sea un agente interno, pero me ha pasado por algo. También puede ser por mala suerte, un accidente fortuito. Pero claro, estamos viendo un aumento sustancial de casos, principalmente en gente más joven de, de patologías reumáticas, como puede ser bueno, neurológicas también, esclerosis múltiple, fibromialgia, artritis reumatoide. Y en este caso el número de, de, de cánceres van a aumentar y están aumentando de manera eh, casi problemática. ¿Por qué aparecería todo esto? No, tendríamos que respondernos. Si tuviera la respuesta de por qué aparece el cáncer, creo que el Nobel lo tendría a la mano, pero en este caso, obviamente, eh, lo que yo vengo aquí es a proponer un nuevo tipo de tratamiento más humanista. No tenemos que olvidar el por qué nos está pasando todo esto, pero yo creo que, claro, en este momento quizás la respuesta no la tendría yo, yo tengo que ser sincero. ¿Sí? Ahí podríamos hablar. También es verdad que la psicología juega un papel muy importante y, y analizar uno mismo qué estamos haciendo mal. Obviamente esta sociedad está haciendo algo mal. Está haciendo algo mal porque no es, no es algo lógico que, te, que estén apareciendo este tipo de enfermedades que, que antes no eran habituales. Entonces, bueno, no sé si es la, la respuesta que quería escuchar. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues espero que, que les haya sido interesante y les haya gustado mi intervención. Y creo que ahora tienen un descanso, ¿verdad? Pues disfruten del descanso, que se Gracias.